Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Drugi sezon naszego cyklu Emocje kocham i rozumiem. Najwyższy czas zacząć i też bardzo Wam dziękuję za odzew po pierwszym sezonie. Nie wiem ile tych sezonów będzie, bo tych emocji to nie jest tak, że jest ich jakaś nieskończona ilość, ale myślę, że są też takie tematy, które w ramach tego cyklu Emocje Kochami Rozumiem możemy spokojnie zawrzeć i przekornie trochę, nie zacznę od emocji, tylko od takiego stanu, od takiego podejścia w ogóle do życia, od takiego sposobu na życie. Wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo osób pyta, Asia, jak żyć? Jak żyć, panie premierze, jak sobie układać to życie, co robić, czego nie robić. I różni psychologowie, ale też różne inne zawody pomocowe mają różne podejścia na życie. Generalnie jest różnie. I chciałabym wam dzisiaj zaproponować takie podejście, które jest mi coraz bardziej bliskie. Wcale nie jest łatwe. I ja się wkurzam wielokrotnie na to, że sama do niego zachęcam i sama próbuję go wdrażać. Ale im jestem starsza, a niedawno świętowałam okrągłe urodziny, 40, więc im więcej mam doświadczenia i różnych przeżyć w swoim życiu, tym bardziej widzę, że im bardziej się poddaję temu, co się dzieje i o tym się będziemy mówić, czyli jest takie staropolskie słowo surrender, czyli takiego poddawania się temu, co się dzieje, trochę jak, jakbyśmy byli niesieni przez jakąś moc, niesieni przez jakąś, nie wiem, może falę, może podmuch powietrza. To trochę jest z takiego pogranicza duchowości, bo mam wrażenie, że to chodzi o o podejście w ogóle do przeżywania każdego jednego dnia, czyli takie poddawanie się temu, co nas niesie. A w co wierzymy, co nas niesie, to już jest kwestia taka bardzo indywidualna i intymna. Część z nas wierzy, że to jest jakiś Bóg, jakiś, który jest w, w tej religii czy w innej religii. Inni wierzą, że to jest swego rodzaju siła życia. Inni wierzą, że to jest swego rodzaju jakiś, jakaś, jakaś, jakaś mądrość wszechświata albo nasza wewnętrzna intuicja. Cokolwiek rozumiemy jako te siłę, która nas niesie w kierunku najlepszej rzeczywistości, najlepszej wersji, najlepszego, najlepszej lekcji, która na nas czeka, to już jest to już jest wszystko jedno, co tam macie. Natomiast chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak puszczać kontrolę, jak poddawać się różnym życiowym sytuacjom, ale nie poddawać w sensie oddawać siłę, czy oddawać moc, oddawać władzę czemuś zewnętrznemu, tylko wręcz przeciwnie, zaufać sobie i temu czemuś, że prowadzi mi w jakąś dobrą stronę. I oczywiście to jest, wiecie, fajnie powiedzieć i w ogóle gadka, szmatka i w ogóle ekstra i zajebiście, jak życie płynie, ale jak się dzieją różne trudne rzeczy, to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane, żeby zachować ten stan, który nas prowadzi w kierunku takiego, takiej swobody przepływu, mówiąc językiem duchowym. I opowiem Wam taką niedawną moją sytuację. Część z Was, jeśli mnie śledzicie na mediach społecznościowych, to wiecie, że Końcem sierpnia złamałam nogę. Najpierw wyglądało to niepokojąco, potem całe szczęście okazało się, że wystarczy 6 tygodni gipsu. W cudzysłowie wystarczy, no też nie jest to jakiś, jakaś po prostu podróż przez łąkę, ale 6 tygodni wystarczy, potem rehabilitacja i spokojnie będę wracać do normy, cokolwiek ta norma oznacza, chociaż w larciku psychologicznym mogłam powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak norma, jest tylko uśredniona patologia, więc będę wracać do uśrednionej patologii swojego życia. No i to sobie ci z was, czy te z was, które miały cokolwiek złamanego i właśnie zostały zagipsowane na jakąś część swojego życia, 
i jakąś część swojego ciała wiedzą, będzie wam łatwiej się odnieść do tego, ale używam, chciałabym, żebyście wszyscy myśleli i myślały o tym, że to nie jest, że to, nie, że to jest przykład, który służy nakreśleniu jakiejś, jakiejś sytuacji, jakiegoś zdarzenia i właściwie możecie to odnieść do różnych innych momentów waszego życia, to nie chodzi o, o złamanie, ale też pewnie wiecie, bo jak to jesteście na moim kanale, jednym czy drugim, to wiecie, że my się posługujemy metaforami, a, a jak przełożymy to do naszego życia, do naszej rzeczywistości, to jest już jakby inna historia, więc używamy tego jako przykładu. No więc znacie mi już też sporo od tej strony, w, w której głośno i wyraźnie mówię za moją wspaniałą koleżanką Moniką, powtarzam, na cokolwiek mi się przydarza w życiu, a to są to rzeczy z bardzo różnej kategorii i w ogóle z różnych zakresów, mówię, to nawet lepiej. Właściwie to nawet lepiej. Jak, nie wiem, zostaje odwołane szkolenie na trzy dni przed planowanym szkoleniem, to oprócz jakiegoś zaskoczenia, czasem wkurzenia, czasem jakiegoś myślenia cholera, a przecież miało być to, a tamta, teraz nie wcisnę w kalendarz, myślę sobie, to nawet lepiej. I potem okazuje się, dlaczego lepiej. Bo na przykład w ten dzień okazuje się, że przyjeżdża jakiś mój znajomy, czy moja znajoma z zagranicy do miasta i akurat mam czas się spotkać. Ale tego nie wiem w momencie, kiedy to się wydarza, tylko dopiero się okazuje później, no i wszystko się wiecie, jakby poddaje się temu i się okazuje, że się otwiera jakaś możliwość, która nawet nie wiedziałam, że, że będzie możliwa e, wcześniej. No i postanowiłam zaaplikować to nawet lepiej w momencie, kiedy zauważyłam, że ta kostka moja, bo to jest e, ta część nogi, którą złamałam, że ona pulsuje, że zaczyna wiecie, tak puchnąć i pęcznieć i tam się w ogóle sino robi w ogóle nieładnie i zupełnie nie wygląda to zdrowo, ani no nic takiego, co minie za pół godziny, jak przyłożę trochę lodu. Więc myślę sobie, to nawet lepiej, to nawet lepiej, to nawet lepiej. Ale jednocześnie myślę sobie, w dupie mam to nawet lepiej. Właściwie to nic nie jest lepiej, bo po prostu już, już, już cała kaskada wydarzeń, które ponosi, jakby pociąga za sobą to złamanie, sypie mi się w głowie kalendarzowo, relacyjnie, wyjazdowo, podróżniczo, zawodowo. Wiecie, projekty, spotkania, odwiedziny tych czy innych znajomych, plus odwiedzały mnie moje psy, które na stałe mieszkają teraz w Norwegii i przyjechały na tydzień, więc myślę sobie, kurde, bez kitu, to wcale nie jest lepiej, to, to totalnie nie jest lepiej, to, to w ogóle nawet nie stało obok lepiej. E, ale Aśka, mówisz ludziom tyle, zachowaj się z klasą, mówisz o tym, to nawet lepiej, weź się opanu i spróbuj poszukać jakiejś, jakiejś dobrej strony tego. E, e, na początku mi było bardzo trudno, e, bardzo w ogóle nie widziałam w tym żadnych zalet, ale stopniowo, stopniowo zaczęłam zauważać, czego mnie uczy ta cała sytuacja. Po pierwsze, i ostrzegam nas wszystkich, łącznie ze mną samą, że jeśli nie chcemy słuchać lekcji życia po dobroci, kiedy ten głosik cichy wewnętrzny mówi, a może nauczysz się prosić o pomoc, że nie musisz wszystkiego sama robić. Dobra, poradzę sobie sama cicho, bądź głosiczku mój kocham cię, ale jednak poradzę sobie sama, nie będę tutaj e, korzystać z pomocy innych, no bo przecież inni są zajęci, nie chcę im dać ci ciężarem, kłopotem i tak dalej. No więc ten głosik był głośniejszy, mówi, może teraz nauczysz się prosić o pomoc, zobacz, oni ci oferują pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Dobra, nie, bez sensu, poradzę sobie, to nic, że tam będę dłużej pracować, czy w inne miejsce jeszcze muszę pojechać, albo jeszcze to załatwić. Nie chcę być dla nikogo ciężarem i kłopotem, to później się nauczę, kiedyś się nauczę prosić o pomoc. Więc ten mój wewnętrzny głos, moja wewnętrzna mądrość, wszechświat, jak zwał, tak zwał, postanowił dać mi jednak taką lekcję, z której nie będę mogła już, od której nie będę mogła uciec dosłownie, fizycznie, więc postanowił mi dać taką lekcję, w której nie, jakby nie mam szans w ciągu dnia nie poprosić kogoś o pomoc. Chodzę teraz w kulach yy, i przejście z pokoju do pokoju na przykład z przeniesieniem herbaty jest 
niemożliwe. Początkowe w ogóle, wiecie, mycie zębów, kąpanie, gotowanie, od, fu, gotowanie to nawet, wiecie, nawet nie zamarzyłam, ale odgrzanie sobie czegoś, czyli stanie dłużej przez jakiś czas na jednej nodze przy tej kochence, przy której miałam sobie coś odgrzać, w ogóle nie było możliwe, więc ja zostałam absolutnie drastycznie, kategorycznie zmuszona do tego, żeby prosić o pomoc w różnych sytuacjach. I myślę sobie, następnym razem już będę bardziej odpowiadała na ten głosik wewnętrzny, który tam jest i który po dobroci chciał mnie nauczyć wielu umiejętności, między innymi proszenia o pomoc, będę się słuchać, będę wcześniej się słuchać, bo ta lekcja jest dosyć kosztowną lekcją, dosyć bolesną lekcją, taką komplikującą codzienność, więc biję się w pierś i będę słuchała bardziej wyraźnie, dosadniej będę aplikowała te lekcje, zanim one będą wielkości gigantycznej. Mówię o tym wszystkim dlatego, że też oprócz proszenia o pomoc, co dla perfekcjonistów, osób, które lubią wszystko pod kontrolą i jeszcze być niezależne i w ogóle takie samostanowiące osoby, jest już dużym wyzwaniem, to jeszcze jest taki element zaufania, że każda sytuacja, ja z pełną świadomością tu mówię o każdej sytuacji, od bardzo delikatnych, nie wiem jak potknięcie się od krawężniki, nie wiem, złamanie obcasa, czy nie wiem, zarysowanie auta, choć dla wielu to już może być duże, nie musi być delikatne, po bardzo trudne, drastyczne, kosztowne, emocjonalnie, relacyjne zdarzenia, jak, jak śmierć, jak poważne choroby, jak wiecie, rozstania, rozwody, Wszystkie rzeczy, które sobie definiujecie jako te potężnie emocjonalne. Chciałabym, żebyśmy nauczyli się, czy ćwiczyli się w takim myśleniu szukania jakiejś, jakiejś dobroci w tym dla nas, jakiejś nauki w tym dla nas, jakiegoś takiego poddawania się temu zdarzeniu w zaufaniu, że to ani nie jest przypadkowe, ani nie jest w zupełnie bez sensu. Zresztą użyłam tego słowa bez sensu, które ma w sobie słowo sens, intencjonalnie, świadomie i bardzo tak precyzyjnie, bo Wiktor Frank, który napisał piękną książkę, którą być może znacie, która nazywa się Człowiek w poszukiwaniu sensu, odnajdywał sens w jednej z najtrudniejszych sytuacji w dziejach historii, czyli jego pobyty kilkukrotne w obozach koncentracyjnych sprawiły albo jakby to, że się tam znalazł, plus jego umiejętność, czy taka, takie niepoddanie się w szukaniu sensu, nawet w najbardziej trudnych, drastycznych, okrutnych sytuacjach, momentach, nie stłamsiły w nim, tej, w nim tej chęci szukania sensu w tym wszystkim. I znowu, zdaję sobie sprawę, że mówimy o szerokim spektrum, od bardzo drobnych rzeczy, o kłótni porannej, wiecie, o niezamkniętą tubkę do pasty, po bardzo drastyczne, trudne momenty w naszym życiu. Na, w każdym momencie tej skali mamy wybór poszukać sensu, poszukać jakiejś lekcji, poszukać jakiegoś, jakiejś dobrej strony trudnych sytuacji, złych sytuacji, lękowych sytuacji. I to nie jest łatwa sztuka. To jest, szczególnie jeśli otoczenie, w którym jesteśmy, uważa w taki sposób patrzenia na życie jak, jak, jak za jakieś dziwactwo, albo za jakieś ignoranctwo, albo za jakieś um, koloryzowanie wszystkiego. Przecież życie jest trudne i ciemne i w ogóle nie ma co udawać, że jest inaczej. W tym poszukiwaniu sensu w trudnych sytuacjach nie ma ukrytej hipotezy, że zamazujemy wszystko, co trudne i w ogóle nie widzimy tego, co trudne. Widzimy to, co jest trudne 
I pomimo tej siły, która chce nas ściągnąć w takie czarne miejsce, czarny pokój, który zasypie nas po prostu beznadziejnością, poddajemy się tej mądrości, która w każdym zdarzeniu jest. Każda sytuacja, jakbyście teraz, jakbyśmy teraz byli przy takim okrągłym, wielkim stole i każdy miał powiedzieć o swoich trudnych doświadczeniach, to na bank każdy też dałby radę odpowiedzieć na pytanie, czego was to nauczyło, czego nas to nauczyło, co nam dało, co było możliwe dzięki temu, że to się wydarzyło. Tylko trzeba mieć taką wewnętrzną gotowość do otworzenia tej bramy, która zaprasza nas do tego, żeby eksplorować ciemność, żeby szukać sensu w sytuacjach, które wydają się totalnie, totalnie, totalnie bez sensu. I to, to, to podejście do życia, takie, takie poddające się temu, co, co przychodzi, możemy stosować w formie praktycznej, tak jak ja wam mówiłam na samym początku, czyli powtarzając się swego rodzaju, taką, swego rodzaju mantrę, czyli to nawet lepiej. Dla tych osób, które praktykują jogę czy jakąś inną formę ruchu powiązaną z taką ważnością i z taką funkcją medytacyjną, może pomocne być, że jak sobie pomyślicie o, o asanach, które wykonujecie, asanach, czyli tych pozycjach, które wykonujemy w jodze, one sprawiają nam jakiś rodzaj komfortu albo dyskomfortu. Raz jest przyjemniej, raz jest nieprzyjemniej. I mam taką nauczycielkę jogi, Chelsea Korus, o której chyba już tutaj mówiłam co najmniej raz, która jak prowadzi te lekcje, mówi, a teraz jest tak. A teraz jest tak. A za chwilę już jest inaczej. I teraz jest tak, że tamto minęło jest coś innego. I jeśli byśmy tak poszatkowali, czy podzielili nawet nasz dzień, na stany emocjonalne, które nam towarzyszą w ciągu dnia, to teraz jak to nagrywam jest tak, a za chwileczkę, za pięć minut jest tak, a potem jest tak, a potem jest tak. To się cały czas zmienia i to z jednej strony jest frustrujące, bo szczególnie w momentach radości, wiecie, takiej ekscytacji, obfitości wewnętrznej, chcielibyśmy zatrzymać ten moment jak najdłużej, to warto pamiętać, że i te przyjemne, i te nieprzyjemne momenty będą mijać. I teraz jest tak, a teraz jest tak, a teraz jest tak. Czyli mamy to nawet lepiej, a teraz jest tak. I jeszcze jest jedna taka, można nazwać techniką, czy takim ćwiczeniem um, wspierającym nas w poddawaniu się temu, co przychodzi. I to jest taka technika, którą ja poznałam na jednym z kursów coachingowych, która nazywa się tak i. Czyli nie tak ale, które stoi w zaprzeczeniu tego, co się wydarzyło przed chwilą, tylko tak i. To chciałabym, jakby najłatwiej to sobie wyobrazić tak, jak, jakbyście wyobrazili sobie, że budujemy z cegieł coś. I jeśli to by było tak, ale, czyli ja mówię do siebie, dobra, jest ta noga złamana, jest ta kostka, teraz co teraz, co teraz, dobra, to nawet lepiej. Ale Asia, widzisz, ile rzeczy będziesz musiała teraz po prostu odwołać, albo inaczej ogarnąć, albo nie wiadomo, jak sobie teraz poradzić, będzie musiała cały czas kogoś chodzić o pomoc. Zamieniam to tak, ale, no tak i. I myślę sobie, dobra. Tak, mam złamaną tą nogę i dzięki temu być może będę mogła poznać możliwości jeszcze siedmiu programów online, na których będę prowadziła kolejne rzeczy, które miały być już powoli stacjonarne. Tak, czyli nadbudowuję nad jakąś sytuacją, tak i. I to ma taki charakter wznoszący, czyli taki charakter, nawet słowo budujące jest tutaj takie podwójnie przyjemne, bo, bo budujemy na tym, co się wydarzyło, ale też budujące takie wznoszące, że nie zostawia nas to w jakimś takim dolej w ciemności, tylko buduje i wzmacnia. Więc wasze zadanie domowe 
po obejrzeniu tego odcinka albo po wysłuchaniu tego odcinka, nie wiem jak tam sobie, jakim formatem dryfujecie przez te moje nagrania, zadanie jest takie, żeby w ciągu dzisiejszego dnia, po tym nagraniu, chyba że oglądacie to w nocy albo słuchacie w nocy, to na następny dzień, przynajmniej raz użyć to nawet lepiej, przynajmniej raz użyć a teraz jest tak i przynajmniej raz użyć tak i Szczególnie jak rozmawiacie z kimś i macie ochocie, się, ochocie, macie ochocie się sprzeczać albo wykazać jakąś niekonsekwencję w tych argumentach, które przedstawia druga strona, to spróbujcie poćwiczyć się w tym komunikacyjnym takim, takiej sztuce budowania na, tym, na tej opinii, którą wyraził ktoś. Czyli tak i do tego jeszcze tam coś tam, coś tam, nie tak ale. To taka czysto, wiecie, techniczno-lingwistyczna igraszka, ale znacząco um, poprawia jakość rozmowy i taką gotowość drugiej strony do słuchania, a nie tylko wysłuchiwania i budowania kontrargumentu, żeby zbić argumenty tej pierwszej strony. Ten dialog dotyczy też tego wewnętrznego dialogu, który mamy w sobie, więc to też możecie stosować rozmawiając sami ze sobą i same ze sobą. Czyli mamy to nawet lepiej, a teraz jest tak i trzecie to jest tak i. No więc życzę nam wszystkim powodzenia w poddawaniu się temu, co przychodzi, towarzyszeniu sobie w tych trudnych momentach szczególnie, ale też w tych łatwych i w praktykowaniu, bo nie ma nic piękniejszego od najpiękniejszej teorii jak dobra praktyka. Życzę nam wszystkim powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura